0: On va parler maintenant euh, eh bien de l'inflation. Sommes-nous sortis de la crise de inflationniste, de la crise de l'augmentation des prix C'est ce qu'affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire, tout en reconnaissant encore un gros bémol sur euh, les prix de l'alimentation. On l'écoute.
1: Si l'inflation baisse fortement, et si nous sommes, je le redis, sortis de la crise inflationniste, néanmoins, l'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes.
0: On va regarder les chiffres de l'INSEE sur le mois d'octobre. En un an, les prix ont augmenté de 4%. Peut-on dire qu'on est sorti de la crise inflationniste Écoutez la réponse de Gaëtan Mélin, chef du service économie de BFM TV.
2: En tout cas, en octobre, on a atteint le plus bas taux d'inflation depuis des mois maintenant, 4%. Quand on regarde les chiffres, entre juin 2022 et mars 2023, on avait des taux d'inflation qui étaient au-dessus de 5,5%. On avait même atteint un pic, c'était en février 2023, et on était à 6,3%. Mais ça reste encore très fragile. Pourquoi Parce que tout va dépendre de l'évolution de la crise au Moyen-Orient. Si on a une extension du conflit, bien évidemment, cela aura un impact sur le prix du baril de pétrole, et forcément, cela renchérira le coût des importations, des exportations, du transport, et on arrivera dans un nouveau cycle d'inflation.
0: Alors, on va regarder un autre chiffre, celui de l'augmentation des prix de l'alimentation sur un an. Inflation alimentaire à plus 7,8%. Une augmentation des prix alimentaires
2: pénalisante pour les Français, nous dit Gaëtan Mélin. Elle est encore très élevée au mois d'octobre, elle atteint 7,8%. Oui, donc c'est très pénalisant pour un certain nombre de Français. Et puis quand on regarde l'évolution de l'inflation alimentaire, on voit bien qu'elle est très importante. Entre janvier 2021 et mi-2023, on a une inflation qui atteint 22%. Rendez-vous compte, c'est tout à fait considérable, encore une fois, pour de nombreux Français. On est avec Olivier Dauvert, spécialiste
0: de la consommation. Merci beaucoup d'être avec nous, euh, Olivier. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation du ministre Le Maire qui dit euh, on est sorti de la crise inflationniste, mais c'est encore compliqué sur les prix de l'alimentaire
1: Ça dépend si vous regardez les choses dans le registre des mathématiques ou du ressenti individuel que chacun va avoir. D'un point de vue mathématique, et je l'avais d'ailleurs pronostiqué chez vous il y a quelques mois, la Tout rentrée, le mois de septembre, c'est traduit par une baisse des prix alimentaires. Quand vous regardez septembre par rapport à août, c'est en très légère baisse octobre par rapport à septembre aussi et, et tous les instituts le montrent alors quand je dis ça je sais que c'est un peu provoquant pour certains de ceux qui nous écoutent mais la réalité mathématique c'est oui les prix alimentaires ont commencé un léger reflux en septembre et en octobre alors mathématiquement oui on en est sorti mais dans le ressenti il va falloir des mois pour en sortir pourquoi parce que quand vous avez eu et Gaëtan l'a rappelé il y a un instant 25% d'inflation sur les produits alimentaires et que vous avez en deux mois 1% de baisse, c'est comme un match de foot. 25 à 1, c'est très déséquilibré. Et donc voilà pourquoi on n'a pas ce ressenti de la baisse des prix, parce qu'ils mmh. ont commencé à baisser, Bruno Le Maire a raison, mais ils sont toujours très élevés. Et voilà pourquoi les consommateurs ont raison de ne pas y croire, malheureusement.
0: Alors il y a les chiffres globaux et puis il y a les détails par produits alimentaires. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des produits alimentaires qui augmentent et d'autres qui
1: baissent peut-être oui, quand on va derrière la moyenne, donc que voit-on On voit sur certaines familles de produits, par exemple les œufs, la volaille, les pâtes on voit des prix qui sont en légère baisse. J'insiste vraiment sur cette notion de légère baisse, parce qu'il faut pas faire croire que ça va très vite, très loin, très fort. Mais malgré tout, c'est du bon côté du zéro, c'est-à-dire on est en recul des prix sur les œufs, sur la volaille, sur les pâtes. Pourquoi Parce que les céréales, qui est la matière première de tous ces produits-là, eh bien les céréales sont plutôt orientées en baisse sur les marchés mondiaux depuis quelques mois. À l'inverse, on a des prix qui continuent de grimper, parfois même d'exploser, euh, L'huile d'olive, par exemple, une bouteille d'huile d'olive de marque aujourd'hui, ça vaut aux alentours de 12 euros. Il y a encore deux ans, ça valait 8 euros. Ça fait 50% de hausse. Je vous en prends un autre. Le sucre, euh, le sucre le moins cher que vous puissiez acheter dans un magasin aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sucre au premier prix, hein, dans, dans un sachet de 1 kg, ça vaut à peu près 1,40 1,45 € dans les meilleures enseignes. Il y a très exactement un an ça valait moitié moins, 75 centimes. Et euh, ça continue malheureusement à progresser pour le sucre. Donc vous voyez que derrière la moyenne qui traduit une très faible baisse, il y a des gros écarts et certains produits sont encore en nette inflation. Et voilà aussi pourquoi ça alimente le sentiment aux yeux des Français et notamment des plus modestes, ben, qu'on n'en est pas sorti de l'inflation, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, qui lui a une lecture strictement mathématique, qui je vous le redis, et juste, mais dans le ressenti, c'est pas ça que, que l'on a, nous, les consommateurs.
0: On a encore ce matin des images du Pas-de-Calais avec ces champs qui sont inondés. Hein. On a eu ces intempéries, ces tempêtes. Est-ce que ça, ça risque d'avoir un impact sur les prix dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois
1: alors, euh, si, si on veut être un peu catastrophique, on dit, on dit oui comme ça un peu rapidement, parce qu'évidemment, les champs qui sont sous l'eau, euh, s'il y avait des légumes, s'il y avait des céréales, ils ne seront pas récoltés. OK, mais malgré tout, ça ne représente qu'une toute petite partie de la production agricole. Donc euh, non, ne donnons pas le poids, en tous les cas, euh, dans l'inflation... Hein à une situation qui est assez catastrophique par ailleurs pour ceux qui sont les pieds dans l'eau. Mais non, c'est pas de nature à avoir un effet majeur sur les prix dans les prochaines semaines.
0: On a quelques questions de, de téléspectateurs. D'abord, question de, de Nicolas. Est-ce qu'on pourra toujours acheter tous nos produits euh, alimentaires avec les tickets euh, resto? Alors, il y a Amandine qui nous a rejoint. Amandine Atalaya, merci d'être avec nous. Qu'a décidé le gouvernement sur, euh, sur ce sujet-là des tickets resto, finalement? Une bonne nouvelle. Un soulagement pour, euh, pour ceux qui nous regardent. C'est-à-dire qu'ils vont continuer euh, à pouvoir acheter euh, des produits alimentaires en 2024, alors que c'est une mesure qui, votée par le Sénat, devait prendre fin, normalement, euh, à la fin euh, de cette année. Et encore meilleure nouvelle, Bruno Le Maire réfléchit à prolonger au-delà de 2024 euh, l'achat euh, de produits alimentaires dans les supermarchés avec les tickets restaurants. Il dit on pourrait même d'ailleurs changer le, le nom, euh, ça ne serait plus forcément des, des tickets restaurants euh, peut-être, plus seulement en tout cas ou euh, destinés à aller euh, au restaurant ou dans les supermarchés, ça pourrait être pleinement consacré à des achats de produits alimentaires si les Français le souhaitent, c'est ce que le gouvernement étudie. Une question d'Isabelle, est-ce que les prix des jouets augmentent Alors, on va regarder un, un chiffre de l'INSEE à moins de Noël. Hein, les prix des jeux et des jouets euh, sont en baisse de 2,3% sur, euh, sur un an. Euh, Olivier, au-delà au des jouets, pour ceux qui peut-être commencent à réfléchir à leur menu euh, de fête, euh, est-ce que vous avez quelques conseils pour faire des achats, se faire plaisir, sans euh, exploser le porte-monnaie cette année
1: Juste un mot sur les jouets, les jouets sont en baisse parce que le prix du transport maritime a beaucoup baissé et comme la plupart des jouets malheureusement pour les usines en France sont faits en Chine, c'est pour ça que les jouets sont en baisse et c'est bien normal euh, Que va-t-il falloir faire pour Noël Moi j'ai toujours la même réponse quand on me demande comment on fait des économies quand on fait ses courses. La première réponse c'est on ne fait pas ses courses avec une liste qui soit trop précise parce que quand vous avez une liste, alors certains voient une façon de ne pas en sortir. Ben moi je vais vous dire, il faut savoir en sortir pour ne pas être prisonnier des produits qu'on a notés. Si, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, ils vont faire leurs courses comme moi d'ici quelques minutes, s'ils ont noté par exemple pavé de saumon sur leur liste de courses, mais qu'aujourd'hui, c'est le dos de lieu noir qui est en promotion à 8 euros ou 9 euros le kilo. Eh bien, ils n'achèteront pas du pavé de saumon. S'ils veulent faire des économies, ils achèteront du dos de lieu noir. Et je pourrais vous multiplier tous les exemples. Il y a tellement de promotions dans les magasins. Un chiffre, dans un hypermarché ordinaire en France aujourd'hui, il y a à peu près 500 produits en promotion par semaine donc oui, ayez une liste pour pas acheter n'importe quoi, mais sachez sortir de la liste s'il y a des produits qui peuvent remplacer à meilleur prix parce qu'ils sont en promo ceux que vous aviez sur votre liste. Et ce qui est valable pour les courses de cet après-midi, l'est aussi pour les courses de fin d'année. Euh, faites utiliser les promotions, regardez les prospectus ou téléchargez les applications sur lesquelles il y a tous les prospectus des enseignes parce que c'est comme ça qu'on fait des économies, en achetant de manière opportuniste.
0: Merci beaucoup. Merci Olivier Dauvert d'avoir été en direct avec nous. Merci Amandine, merci Fanny. On se retrouve la semaine prochaine.